0: Äntligen är det dags att prata om min privatekonomi. För det här avsnittet finns det några bilder på Instagram som underlag att kolla på. Då blir det lite lättare att hänga med. Jag vill också säga att jag valt att prata i procentenheter- så att det blir mer relevant för dig som lyssnar att kunna jämföra dig med. Vi har ju olika förutsättningar och en utgift som mat till exempel- kan ju kosta dig mycket mer än vad den kostar mig- men om du har en högre lön så kanske vi spenderar lika stor del av lönen. Hoppas att ni uppskattar valet av metod. För mig blev det väldigt bra och det här kommer bli skitkul att följa upp med tiden. Nu tycker jag vi kör igång. Let's go! Det här avsnittet har varit väldigt viktigt för mig och min familj. För vi beräknar ju faktiskt att kanske flytta till något större om typ 3-5 år. Därför gäller det att leva så effektivt som möjligt- nu i en begränsad tid så vi har råd med ett riktigt drömmeboende senare det bästa med oss just nu är ju faktiskt att vi har en tidsplan vi har ett mål och då känns det lite lättare att göra såna här saker för jag tror att har man ingen tidsplan eller ett mål då kanske det här inte är så motiverande att hålla på med även om det är väldigt nyttigt så känns det som att man inte kanske behöver det så det man ska börja med tror jag är att fundera ut eh, något mål i livet man skulle vilja ha lite extra pengar till. Och det kommer att göra att du kan göra en uträkning och det motiverar dig jättemycket om du vill bli bättre på just att förbättra din privatekonomi. För oss är det här den första budgetuppställningen så det är kul att få spela in och dokumentera den. Vi har ju försökt förut och vi har lyckats ganska bra men det var innan vi försökte effektivisera oss. Nu ska vi försöka göra den så bra som möjligt och eh, vi har ju som sagt eh, eh, dubbla inkomster nu också. Vi har ju förut haft det eh, föräldraledigt och mammaledigt och, och mycket sånt där. Och nu när vi har kommit igång efter sommaren så är det dags att se hur eh, bra vi kan få till det här. Jag har ju alltid levt ganska så här sunt och ställt upp utgifter varje månad för att se om det kan matcha vår inkomst så att vi inte lever över våra tillgångar så att säga. Men nu har vi i alla fall tagit det till nästa steg och vi har börjat med ett nytt anteckningsblock. Ett jättefint när vi skriver stiligt. Jag får inte skriva över dagens, det är tjejen som skriver för jag har ingen bra handstil. Och ja, vi kör faktiskt penna och papper. Det är lite skönare att sitta i soffan bredvid varandra och kanske ha ett glas vin när ungarna somnar tidigt och så känner man sig så här duktig. Det känns också ganska vuxet, jag är inte van att känna mig vuxen så att <går> det är jäkligt trevligt faktiskt. Så den här gången, då kommer i alla fall siffrorna att sätta en standard som ska bli bättre med tiden, hoppas vi. Och då tog vi oktober månad som utgångspunkt, för där fick vi en bra lön. Om en full månadsinkomst skulle vara 100 så fick vi in 95,37 den här månaden. Och jag vet inte hur jag fick till ett annat svar när jag höll upp det här Instagraminlägget förut. Det kommer nog nya instagram -inlägg. Med en sammanfattning på det jag har pratat om idag. Kanske var det min dyskalkyli som räknade lite fel inför avsnittet. Men nu har jag räknat om allting så att allt skulle stämma. Den här siffran i alla fall på över 95%. procent, Det är nog rekord för oss. Annars är det alltid någon som är sjuk. Vi har ju två barn. Eh, två och fyra och ett halvt år gamla. Och det går nästan alltid en förkylning på förskolan. Och sen har jag problem med mina knän och andra delar av kroppen. Så jag blir sjukskriven också lite tidsomtätt. Därför är det nästan helt omöjligt för oss att få ut hela vår lön någon månad. Så det ska bli kul att följa den här faktiska lönen över tid. Jag ska nog göra en graf som följer hur nära 100% vi kommer med varje månad. Och 95,37% blev vad jag kallar för en sån här faktiskt lön. När det, det som står på kontraktet liksom, det skulle betyda 100%. Och för att förtydliga lite ytterligare så menar jag efter skatt också, det som faktiskt kommer in. Och med lön så menar jag faktiskt också eh, lönen vi får ifrån vårt jobb, men vi har också lagt till barnbidraget, för det är ju också en inkomst, eller hur? På samma sätt som föräldraledigheten eller VAB, det är också en lön som är en inkomst som kommer in till oss. Så vi tog med barnbidraget, rätt eller fel, det spelar ingen roll, men nu är det så i alla fall. Det jag har kommit fram till efter att ha skrivit det här avsnittet är att eh, bästa sättet för oss att få mer pengar varje månad det är nog att hålla den här siffran hög. Alltså att vara på jobbet så mycket som möjligt. Det låter det konstigt. <laughs> Men det här är också ingenting vi kan rå för. För vad som bestämmer det är ju när barnen eller vi blir sjuka men för dig som lyssnar kanske det ser annorlunda ut och då tycker jag att man ska tänka på det här på, en, på ett speciellt sätt lite grann. Eh, tänker du på hur mycket pengar du förlorar på att vara borta några dagar eller en hel vecka en månad eh, så kanske du förstår hur viktigt det är att leva ett sunt liv. Och för den som känner att den är borta från jobbet ganska mycket så är det här extra viktigt. Och jag har aldrig tänkt på det här sättet förut, därför tyckte jag att det var en fascinerande insikt jag fick när jag skrev det här avsnittet. Att eh, ta vi hand om oss så att vi inte är sjuka eller av någon annan anledning måste vara hemma ifrån jobbet så kommer det att resultera i mindre frånvaro på jobbet och det kommer alltså ge oss en bättre inkomst och ett bättre välmående. Det här är något som kanske inte många tänker på heller. Kanske ska ditt jobb inte påverka dig så pass mycket negativt att du på grund av jobbet behöver bli sjukskriven av till exempel stress. Är det värt att ha en hög lön ifall det ofta är borta, då kanske du lika gärna skulle kunna ha haft en lägre lön och må bra. Och där är jag väldigt nöjd. Jag har en lagom bra lön och jag mår väldigt bra på jobbet. Men nog om det, här, låt oss gå tillbaka till oktoberlönen. För utfallet blev 95,37% av den potentiella lönen. Och det är faktiskt ett bra tal att använda sig av nu när vi ska se vart pengarna tar vägen. Vi börjar med utgifterna. Här tycker vi att vi är väldigt duktiga för att vi ser ofta över vart våra abonnemang är någonstans om vi har onödiga abonnemang och sådär. Men det finns några saker som vi skulle kunna förbättra som en lägre bredbandskostnad till exempel har vi upptäckt. För denna har höjts nu till något som vi inte hade förut och då ska vi kolla upp vilka alternativ vi har. Så tror jag också att vi... Ska försöka få ett så här familjeabonnemang på telefonerna. Det tror jag kan löna sig väldigt mycket. Men nu är min bindningstid den första att löpa ut. Så det blir upp till mig att se över ifall jag skulle kunna byta till hennes, jag tror det är Telenor. Om de har något bra familjeabonnemang eller komboabonnemang av något slag. Så som vi har på Spotify till exempel. Okej, utgifterna den här månaden där vi fick in ungefär exakt lika mycket som vi potentiellt skulle kunna få, då landar utgifterna totalt på 62,04 procent av lönen. Och inräknat i utgifter är då fickpengar till oss båda, bensin, mat, hyra, ränta på lånet och en kategori med förskola, abonnemang, försäkringar andra räkningar. Allting som är återkommande månad för månad alltså. Det känns inte alls dåligt. Det betyder att vi har en hel del svängrum att spela med ifall att vi skulle få mindre lön vissa månader. Och det betyder också kanske att vi kan lägga undan lite pengar. Så vi går över till det roligaste. Kategorin vi vill öka så mycket som möjligt istället för att hitta kryphål i vart vi kan dra ner på kostnaderna. Alltså vilka investeringar vi gör varje månad. Och här räknar jag in amortering på lånet. Där betalar man pengar till sig själv som man kan få tillbaka sen om man skulle sälja lägenheten vi bor i. Och sen har vi barnens sparande på Avanza. Framtida bilens konto. Semesterkontot. Barnens körkortspengar som de får ifrån farmor och farfar. Sen har vi Theres pensionssparande och mitt pensionssparande, alltså börsdagbokens konto. Det här är ju alla sådana här pengar som ligger någon annanstans. De försvinner inte. De är placerade någonstans i lägenheten eller på aktier eller sådär. Och totalt så blev den här siffran 12,34 procent av den faktiska lönen alltså. Och det sägs ju att man ska lägga undan 10 procent av sin inkomst till osäkrare tider. Så det känns ju skitbra att vi ligger ungefär där. Men en liten bonusgrej som jag kom på när jag skrev det här, det är ju att det faktiskt går lite bättre än de här 12,34 procenten som jag nyss sa. För det var ju uträknat på oktoberlönen som var en väldigt bra lön. Det är nästan så att vi har jobbat alla schemalagda timmar en hel månad. Vilket typ aldrig händer som ni börjar förstå och ni med små barn, ni vet ju att det är ju så här att någon är sjuk och, och sådär. Så när vi har skrivit ner och ställt upp det här i våran bok så kommer vi kunna jämföra den verkliga lönen eller den faktiska lönen månad för månad. Och då kommer nog den här investeringsprocentenheten eh, att se ännu bättre ut. För om inkomsten går ner, vilket den med stor sannolikhet kommer att göra de flesta månaderna, eh, så... Lägger vi också samtidigt lika mycket pengar på investeringarna. Då blir procenten som går till investeringar större. Det var en rolig överraskning jag fick när jag började tänka till lite grann. Och det här är också något som jag vill börja rapportera om i Instagramflödet För att vi lättare ska förstå och att jag ska kunna föra statistik månad för månad. Jag tänker mig liksom en graf som kombinerar den faktiska lönen. Jämfört med hur stor del av lönen vi investerar månad för månad. Det skulle vara kul att följa för då kommer en lägre lön att resultera i högre procent i investeringsgrafen. Kanske kan vara ett tak på en grafparameter också som visar vart våran maxlön skulle kunna vara och då vill vi ju att den faktiska lönen ska vara så nära taket där som möjligt. Det kan vara tre olika som parametrar som kan vara kul att följa med tiden. Men det är inget jag kan lägga upp just nu för det här är ju första liksom utgångspunkten så att vi kanske börjar med det nästa månad då. Det är snart dags för ny lön så då är det kul att jämföra redan där. Så vad blev då våran slutgiltiga resultat? Det här ska bli kul. Nu lägger jag ihop alla utgifter och investeringar. Alltså allting som försvinner på något sätt ifrån kontot. Den här summan representerar 76,46% av den faktiska lönen i oktober. Och då skapas ju en helt ny kategori som jag kallar för pengar över. Det är alltså pengar som inte används till någonting. Och den summan är 23,54%. Vi har alltså ganska bra utrymme att lägga pengar på ett sparkonto eller öka andelen investeringar. Vi vill ju helst inte spendera mer pengar eftersom att vi har vår eh, flyttplan då som vi vill försöka hålla inom 3-5 år. Visst är det bra när man ställer upp så här och ser att man vet så här mycket kommer man klara sig på. Allt över det, det kan man liksom lägga undan på någonting. Och det gör vi faktiskt. Vi har en summa som vi vet att vi bör klara oss på om inget oväntat händer. Och när vi ser vad vi fick i inkomst så för vi över allt överskott till ett sparkonto. Men vi avrundar också uppåt lite grann för verkligheten ser inte ut som på pappret och det kanske blir att det är någon kostnad vi inte brukar räkna med som trillar in. Och då är det skönt att ha lite att röra sig på där. Anledningen till att den här siffran är ganska hög just nu, det är ju för att vi fick en ovanligt hög lön som sagt. Och när lönen går ner, samtidigt som det kanske kommer lite extra kostnader som krockar som vi inte har varje månad, till exempel hundmat som tar slut... Vi köper ju stora säckar av hundmat. Det är inget vi köper nytt varje månad. Så vissa månader blir det lite dyrare. Och sen har vi två bilar och när man tankar dem så är ju inte det heller i synk med lönen att den kommer och går eh, likadant varje månad. Och ibland blir det väldigt stora svängningar i utgifterna just av den här anledningen. Och då är det bra att ha ett sparkonto där vi kan låna lite pengar. Så vi går in på sparkontot lite grann också. Det är en viktig grej både i ekonomin månad för månad och för investeringarna. Och då vill vi vara noggranna med att eh, alltid försöka betala tillbaka så snabbt som möjligt innan vi ökar investeringarna till exempel. Därför är det skönt att ha den här procenten oanvända pengar, eller vad var det jag sa? Pengar över. Att den eh, finns där tillgänglig att eh, Betala tillbaka på sparkontot så att den håller sig på en siffra man är nöjd med. Våran siffra som vi är nöjda med att ha på ett sparkonto det är ungefär en hel månadsinkomst som vi vill att ska finnas tillgängligt här för oväntade utgifter. Och med månadsinkomst så menar jag vad vi bör få in en månad tillsammans alltså två månadslöner skulle man kunna säga för att det inte krångar till det. Två månadslöner har vi på ett sparkonto. Det behövs ju faktiskt, speciellt när man har, om man har två bilar, två barn, en hund. Vi betalar ju också in A-kassa båda två så om någonting trist skulle hända så får vi fortfarande en inkomst. Så att det är inte så att vi kommer behöva ta från den direkt om vi skulle bli av med jobbet. Hade vi inte haft tryggheten som A-kassan ger oss så skulle vi nog ha mycket mer pengar på sparkontot innan vi börjar investera saker. Och hade vi gått i tanken om att kanske någon skulle behöva säga upp sig så kommer ju först A-kassan om typ tre månader och då hade vi velat haft en ännu större summa på sparkontot så att man klarar den här övergångsperioden. Men här säger ju också en del att man ska ha kunna täcka upp en hel årsinkomst på sparkontot så att du klarar det ungefär ett år utifrån att du blir av med jobbet. Det här är ju en, liksom, ett skräckexempel som inte tar upp detaljerna riktigt. Eh, jag vet inte om ni har hört det här men då tar man sin årsinkomst men man drar av sin A-kasselön eftersom att det är ju en inkomst som du kommer få när du är arbetslös du behöver ju inte punga ut alla utgifter från fickan varje månad sen kanske du drar av bensinkostnaden för pendeln till jobbet som du inte längre har som utgift till exempel och det blir lite krångligt. Jag har inte ens räknat på vart vi bör ligga om vi är godkända eller inte med våra två månadslöner. Men det här är något som vi har kommit fram till är en lagom siffra liksom. Det känns lagom tryggt och vi vill inte ha för mycket då är det bättre att lägga det på till exempel börsen eller undan sig någonting kul istället. Om privatekonomi och investeringar är helt nytt för dig som lyssnar så kanske du vill lära dig lite mer för nu har jag bara skrapat på ytan och det lät som att, wow, vad mycket pengar man måste ha liksom, det känns lite konstigt att tänka på det här Men då skulle jag rekommendera faktiskt, Rika Tillsammans-podden deras avsnitt om fyra hinkar som förklarar att den första hinken är liksom ett sparkonto, och den är in ett över då är det dags att börja göra andra saker för pengarna så att du börjar med att bygga upp en buffert ett jättebra avsnitt och jag tror att avsnittsnumret där är 190. Men det finns andra avsnitt i den podden också som är jättegrymma för just privatekonomi. Börja med avsnitt 190 i podden Rika tillsammans ifall du vill komma igång med din privatekonomi. Om du börjar där så kommer du säkert att hitta sätt som passar dig bäst ganska snabbt. Precis som vi gjorde. Men en sak som de säger är faktiskt... Att bygga upp ett buffert på ett sparkonto innan du investerar allt för mycket. Det här håller jag med om till hundra procent, även om de säger mycket som jag inte håller med om, så är vi överens här. För det är en otrolig trygghet att ha lättåtkomliga pengar redo. Du vill inte bli tvingad att sälja när aktiemarknaden ser ut som den gör nu till exempel. Då förlorar ju dina pengar potentialen att växa sig stora. Så om det är något som du ska ta med dig ifrån mitt avsnitt så är det att börja med ett grymt sparkonto och känna att det finns pengar att ta ifall det skulle hända någonting. Sen börjar du investera. Då är jag säker på att du blir av med massor av stress i din vardag och vem vet kanske det resulterar i att du kan vara på jobbet mycket mer än du har gjort tidigare och få in mer pengar också. Sen får du försöka lista ut hur stor summan bör vara på sparkontot. Det är faktiskt inte det viktigaste, men tar du ifrån sparkontot så bör du också betala tillbaka så snabbt du kan. Sätt en siffra, oavsett om det är rätt eller fel, så lär du dig vart din nivå kommer att vara senare. Och där tänkte jag säga att det var allt för idag, men jag har också skrivit ner en kommentar längst ner bland mina anteckningar. Det handlar om att vi har ju delad ekonomi i vår familj. Jag har två inkomster och räkningar, men vissa räkningar, som till exempel mobilabonnemanget eller tandläkarförsäkringen till exempel, de dras ifrån våra personliga konton fortfarande. Så när jag ska skicka över pengar till det gemensamma kontot efter att jag fått min lön, så tar jag mina fick plus utgifterna som dras ifrån mitt konto. Sen min lön minus den här summan av fick och räkningar. Den slutsumman som är kvar då. Det är något som skickas till det gemensamma kontot. Och kvar på mitt konto ligger mina fickpengar plus de räkningar som snart ska dras. Det här var det smidigaste sättet som vi har kommit på. Och eh, det gör att det blir ganska lätt för oss varje månad. Helst av allt så skulle vi nog vilja att eh, lönen och alla räkningar skickas och dras ifrån det gemensamma kontot. Eh, så att vi bara kan ta våra fickpengar. Och där kan man också kanske till och med ha på... Automatik på något sätt. Så det är lite kvar att jobba på för att det ska bli lättare för oss. Men det fungerar, och så har vi skrivit ner en lat hund i ekonomiboken för jag brukar glömma bort hur mycket jag ska <laughs> skicka över och sådär. Jag är tacksam att allt det här är nedskrivet i alla fall. Och en till grej som måste sägas är ju att alla de här sakerna bör göras så fort du har fått in din lön. För det är först när alla transaktioner är klara som du vet hur mycket pengar du har att. Eh, Leva på den här månaden. Och då är det jätteviktigt att ni gör era insättningar till era aktier. Alltså ISK eller KF-kontorna eller vad ni använder. För väntar ni med det tills det är slutet av månaden. Då finns det troligtvis inga pengar kvar. Se det här som en räkning. Det är en utgift som kommer varje månad. Gör det bara direkt från början. Det tror jag faktiskt alla poddar som vi har lyssnat på någonsin har sagt i något avsnitt. Så nu har jag sagt det jag också. Och jag har säkert sagt det förut med. Men det är viktigt. För nu blir det nog inga mera privat ekonomi avsnitt på ett tag. Nu ni har gått igenom allt så grundligt. Men jag hoppas ju att jag kommer kunna göra uppföljningar genom Instagram inlägg lite då och då för att se hur det går. Och kanske har jag ett nytt cirkeldiagram att knåpa ihop med tiden. För det vore ju kul att se hur vårt huskonto kommer att växa med tiden. Vi har ju bil- och semesterkontot ibland i avsnitten- och det vore ju också kul att se om vi får in några pengar på- vad som troligtvis kommer att bli ett sparkonto då till huset. Och nu när avsnittet är slut så hoppas jag att någon av er också börjar räkna så här- för att se hur ni ligger till. Det man vill komma åt enligt mig- är ett stabilt kassaflöde, både in och ut. Även om utgifterna är stora, så är det skönt om de alltid är lika stora. Så man slipper bli överraskad vissa månader. Det här kommer ju bara att skapa kaos, speciellt om du inte har någon buffert att låna av. Lycka till nu honey. Ta hand om er! Hej då!